0: Je luistert naar de podcast van het Bedwetervestival. HET kunst- en wetenschapsfestival van Nederland. Een jongen die geslaagd is voor de HAVO ontvangt 120 euro via de post. Die stort hij op zijn rekening. Maar dat had hij beter niet kunnen doen. Het bedrag wordt teruggevorderd op de bijstand van zijn ouders, met een boete erbovenop. Het is een van de vele schrijnende voorbeelden die Thomas Kampen, socioloog aan de Universiteit voor Humanistiek, tegenkwam in zijn onderzoek naar de bijstand. Hoe voorkom je dat de overheid mensen niet als een nummer of voorwerp behandelt? Luister naar een gesprek met
1: Thomas Kampen.
0: Thomas, welkom. Dankjewel. Je hebt een essay geschreven over de bijstand. Even in het korte bijstand, de uitkering die mensen krijgen... Uh, die niet genoeg geld hebben om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Je hebt een essay geschreven en dat heet De Stofzuiger van Harnie. Wie
1: is Harnie? Hardy is uh, Hardy Heuvelink, uh, ze woont in Tilburg uh, en ze is op tv geweest bij OP1, misschien hebben sommigen van jullie het wel gezien. Um, en Zij ontvangt een uh, bijstandsuitkering en zij vertelde een situatie waarin ze belandde um, die zij zelf heel vernederend vond mm -hmm. um, bij OP1. En dat heeft me eigenlijk geïnspireerd om uh, dat essay te schrijven uh, en ook om dat essay naar haar te vernoemen. Um, wat er gebeurde was dat zij vanuit de bijstand, um, ze, haar stofzuiger ging stuk. Dus zij um, wilde bijzondere bijstand aanvragen. Hè. Dat is een bedrag dat je kunt aanvragen op het moment dat er nou ja, dingen in je huis stuk gaan. Uh, sommige dingen zijn gewoon heel belangrijk om je leven goed te kunnen leiden. Nou, een stofzuiger is daar één van, een koelkast is een ander voorbeeld. Uh, maar zij vroeg bijzondere bijstand aan voor die stofzuiger en toen werd er tegen haar gezegd van ah, je kunt toch ook vegen. Um, en uiteindelijk toen zij doorzette en er iemand zou komen kijken of die uh, stofzuiger werkelijk stuk was. Ja. Uh, toen werd die afspraak afgezegd. En uiteindelijk is besloten dat zij met de stofzuiger achterop naar uh, de sociale dienst moest. Om uh, daar eigenlijk in het bijzijn van andere mensen te demonstreren dat die stofzuiger toch echt stuk was. Mm -hmm. En zij vertelde dat in tranen bij Opeen aan tafel.
0: Ja.
1: Um, en ze vertelde hoe vernederend ze dat vond. Uh, en dat trof mij weer zo dat... Um, dat ik eigenlijk ben gaan nadenken over wat, wat gaat er nou mis mm -hmm. in die bijstand op het moment dat mensen zich zo vernederd kunnen voelen yeah. uh, zoals hij is overkomen. Dus dat, uh, dat is nou niet heuveling.
0: Ja. Vandaar. Um, voordat we teruggaan straks naar honey of naar het probleem met die stofzuiger. Mm. Hoe word je expert op de bijstand?
1: Ja, dat gaat eigenlijk heel geleidelijk. Uh, in de eerste instantie heb ik een uh, proefschrift geschreven. Uh, en dat was een, uh, een proefschrift binnen een groter project naar de wet maatschappelijke ondersteuning. Uh, en ik wilde eigenlijk uh, kijken naar het snijvlak tussen de wet maatschappelijke ondersteuning... ...die dus gaat over nou, ondersteuning voor mensen die hulp nodig hebben. Uh, en aan de andere kant uh, de wet werk en bijstand die mensen in een inkomen voorziet op het moment dat ze geen werk hebben. Mm -hmm. En die twee terreinen kwamen eigenlijk bij elkaar in het idee van... Uh, verplicht vrijwilligerswerk, dus de tegenprestatie voor de bijstand. Um, ja, sinds enkele jaren is het idee steeds meer geworden dat je iets terug moet doen ja. voor de bijstandsuitkering. Ja. En de tegenprestatie is daar natuurlijk een voorbeeld van. En uh, verplicht vrijwilligerswerk is daar een voorbeeld van. En ja. ik was benieuwd om te weten ja, hoe mensen dat dan ervoeren. Dus uh, of dat hun ideeën over het ontvangen van een uitkering verandert... Uh, of dat hun idee over uh, nou, welk werk ze zouden willen doen, ja. verandert. Uh, dus nou ja, dat, dat soort vragen stelde ik daarover. En toen ik dat eenmaal onderzocht had uh, en daar resultaat van had... Ja, dan zit je eenmaal in zo'n uh, patroon... en dan word je nieuwsgieriger naar wat er verder nog achter zit. Mm -hmm. Dus daarna hebben we ook onderzoek gedaan naar rechtvaardigheid van de bijstand. Gewoon om te weten van hoe rechtvaardig is het eigenlijk. Ja. Uh, wat vinden mensen er zelf van... Dat er allerlei dingen voor teruggevraagd uh, worden. Uh, terwijl dat in het verleden niet zo was. Hè, dat er echt grote veranderingen hebben plaatsgevonden. Uh, en nou ja, zo uh, denk daarom... ik steeds dieper in zo'n onderwerp. Dat en is... daarom
0: greep het verhaal van Hannie je natuurlijk ook aan. Ja, ja Want, precies. Ja. Zeker nu na de toeslagenaffaire horen we overal in de media dat de menselijke maat zoek is. Ja. Wat is volgens jou die menselijke maat?
1: Nou, daar heb ik over nagedacht... Uh, de menselijke maat, die, die kom je op allerlei terreinen tegen. dus niet alleen bij de bijstand zo, maar dat wordt eigenlijk over van alles en nog wat gezegd. Dus dat gaat ook over zorg. Uh, nou, dat gaat over toeslagen. Dat gaat over, uh, nou ja, eigenlijk alles waar de bureaucratie een rol speelt. Mm -hmm. En, um, nou, die, die menselijke maat, dat is eigenlijk zo'n term waar uh, mensen iets in kunnen horen wat ze graag willen horen. En met... met bij zo'n term word ik altijd nieuwsgierig hoe dat dan zit. Hè? Hoe bedoel dus, je dat? Nou, dat, um, hetzelfde als bij de, de mens centraal. Dat vindt iedereen op zich een mooi idee. Ja. Maar dat is omdat iedereen denkt van... Ah ja, um, ik zie daar bijvoorbeeld in dat mensen meer keuzevrijheid hebben. Uh, de ander denkt, ik zie daarin dat mensen meer zeggenschap hebben. Of dat uh, mensen meer verantwoordelijkheid hebben. Dus je kunt daar in principe in zien wat je zelf wil.
0: Is het ook een term voor politici om goede sier te maken?
1: Ja, Zeker, ja. Nou ja, ik zat zelf toevallig de, de uh, serie over Pim Fortuyn te kijken ja. en daarin zat een fragment uh, uit een van zijn speeches. En toen had hij het ook al over de menselijke maat. Nou, voor hem vast ook nog anderen. Oh, het is dus niet iets nieuws. Het is, nee, en het is ook niet iets van links of rechts. Het is over het hele politieke spectrum Is het een term die mensen aanspreekt. En dan ben ik altijd benieuwd hoe dat in de praktijk werkt. Hè? Dus dat maakt ja. mij nieuwsgierig. Hoe dan uh, zo'n term in de uitvoering, uh, dus in de publieke dienstverlening, uh, gebruikt wordt en leidt tot allerlei verschillende manieren van omgaan met elkaar. En ik ben gewoon gaan denken van oké, okay, wat kan die menselijke maat in de bijstand dan betekenen? Mm -hmm. En toen dacht ik, nou volgens mij is de menselijke maat uh, een soort, je kunt dat zien als een soort ondergrens waar je doorheen kunt zakken. Dus dat uh, mensen niet langer... Mooi, als... die
0: achtergrondgeluiden erbij, hadden jullie dat ook?
1: Ja, precies. Het is niet dat ze iemand letterlijk waar doorheen, zat, doorheen kan zakken, uh, ja. Ja. <laughs> ja. Maar dus, um, ik dacht, als je nou waardigheid als de menselijke maat neemt, als uitgangspunt, eigenlijk als een soort ondergrens, waar mensen niet uh, doorheen mogen zakken. Ja. Dus waar, waar uh, de publieke dienstverlening um, uh, mensen niet... Um, Nee, waar, waar je niet aan mag komen. Hè? Wat je niet uh, kapot mag maken. En zo ben ik die bijstand gaan bekijken. En op zoek gegaan naar voorbeelden waarbij dat dan wel gebeurt. Ja. En ook om te kijken, en hoe, hoe komt dat dan? Wat zit okay. er dan achter?
0: Voordat we daarheen gaan. Ja. En je zegt, hoe dat dan wel gebeurt. Wat gebeurt er precies? Wat gaat er mis? Is het de bureaucratie? Um...
1: Ja... Uh, het, het heeft verschillende redenen, dus het is uh, voor een deel inderdaad de bureaucratie, ja. waardoor mensen eigenlijk uh, gereduceerd worden tot een dossier. Hè, dus iemand die zijn werk doet, die ziet niet meer dat er achter een dossier ook nog een schuil gaat. Mensen worden een nummer. Mensen worden een nummer, mm -hmm. uh, maar tegelijkertijd is net zo goed marktwerking daar schuldig aan, want marktwerking reduceert weer mensen tot een product. He, dus dan wordt er bijvoorbeeld als je in de zorg marktwerking introduceert, dan wordt er gedacht van oké, okay, hoe kunnen we ook via patiënten geld verdienen? En dan kun je ook de mens uit het oog verliezen. Dus dan raak je ook de menselijke maat, uh, raakt dan zoek.
0: Geld verdienen aan mensen die een uitkering vragen?
1: Nee, de, ik had het nu over de zorg. Hè? Oh dus, oké, okay. ja, oh, sorry. Ja. Nee, dus als je marktwerking in de zorg introduceert, dan kan het ook betekenen ja. dat he, aan patiënten geld verdient, uh, dat mensen geld moeten verdienen aan patiënten. Uh, mm -hmm. En dan verlies je ook de menselijke maat uit het oog, mogelijk. Het kan ook zo zijn dat het juist uh, gaat door doorgeschoten professionalisering. He, dus dat je um, zo professioneel werkt dat je, een, dat je heel um, afstandelijk wordt mm
0: -hmm. ten aanzien
1: van degene voor wie je dat werk doet.
0: Mm -hmm.
1: Waardoor ook iemand zich niet langer als mens behandeld voelt, yeah. maar meer als een soort casus. Dus zo kunnen er verschillende oorzaken voor zijn. Het is niet één aanwijsbare oorzaak voor het zoekraken van die menselijke maat in de praktijk.
0: Um, en stigmatisering, heeft dat een grote rol bij?
1: Ja, ja en stigmatisering is, één, dat is een uitingsvorm die in principe door alle drie die redenen die ik noemde ja. uh, kan voorkomen. Maar inderdaad, stigmatisering uh, zie je vaak gebeuren. Uh, nou, dat kan door bureaucratie komen. Dus een voorbeeld daarvan mm -hmm. is dat uh, iemand... Uh, bijvoorbeeld wat je de bijstand hebt zien gebeuren, hè, daar, daar uh, is melding van gemaakt dat iemand zijn huis afbrandde en uiteindelijk uh, bij de sociale dienst kwam en vertelde mijn huis is afgebrand en dat de sociale dienst reageerde of die klantmanager daar reageerde met uh, oké okay, als je huis is afgebrand heb je geen woonadres meer dus geen recht meer op een uitkering. Nou ja dat soort uh, vormen uh, die voorkomen dat, dat zijn vormen van, uh, van stigmatisering. Um, en eigenlijk ook van, van uh, objectificatie. Hè? Dat je een soort van... Oké, okay, je bent een dossier ja. met een, uh, een woonadres of niet. heb je een woonadres dan krijg je een uitkering. En zo niet, dan niet. Ja. Je
0: noemde tussen neuslippen door het woord klantmanager. Dat vind ik al een hele gekke in ja, deze. Ja, is het ook.
1: Ja. Ja.
0: Klinkt alsof er een enorme marktwerking gaande is daarop.
1: Ja, en gek genoeg is dat dus uh, in de bijstand... eigenlijk helemaal niet zo dat daar marktwerking plaatsvindt. Nee. Alleen... Uh, de suggestie wordt daarmee gewekt dat mm -hmm. iemand heel veel keuzevrijheid heeft. Hè? Want de klant is koning, dus je wordt daarmee eigenlijk in een positie geplaatst. van Nou, je hebt wat te kiezen. Mm -hmm. Maar de andere kant van het woord, klantmanager, mm -hmm. zegt ook dat er iemand zit bij die sociale dienst die jou ergens heen moet bewegen. Die jou ja. moet managen, die iets over jou te zeggen heeft. Ja. Dus het is aan de ene kant keuzevrijheid en aan de andere kant heb je weinig te zeggen.
0: Dat is dan, ik noem het even, jij noemde dat geloof ik eerder ook zo, macroniveau. Maar... Die stofzuiger en harnie, dat is, gaat over mensen, het microniveau. Ja. Harnie is in haar waardigheid geschonden. Um, komt dat, is dat één op één? Komt het één echt door hoe het systeem in elkaar zit?
1: Nou, voor een deel um, moet je het zoeken inderdaad in de, in de regelgeving. Ja, in de wet en regelgeving. Dus een voorbeeld daarvan is. Dat de bijstand zo laag wordt gehouden, mm -hmm. uh, omdat dat mensen zou prikkelen om aan het werk te gaan. Ja. En wat je daarmee veroorzaakt, is dat je mensen eigenlijk in de armoede houdt, in de veronderstelling dat ze dat in beweging zou brengen. Dus daar gaat al iets fundamenteel mis natuurlijk. Hè? Want
0: zo werkt het niet. Zo werkt het
1: niet. Nee, mensen worden juist ziek van uh, heel weinig geld hebben. Uh, mensen raken angstig van weinig geld te hebben. Mensen komen niet in beweging om werk te zoeken op het moment dat je weinig geld hebt. Dat is gewoon niet hoe de praktijk werkt. Dus daar zit al echt een fundamentele denkfout uh, in de wet en regelgeving, in het beleid.
0: Mm -hmm.
1: Nou, dat is één niveau waarop het misgaat. Maar wat ik in die uh, lezing ook heb uitgewerkt, is hoe dat uh, misgaat in de uitvoering. Dus in de interactie tussen de mensen uh, om wie het gaat, hè? in dit geval dan de bijstandsgerechtigden en de klantmanagers van de sociale dienst. Ja. En nou ja, dat, dat gaat de, daarin ook al fout, omdat die uh, klantmanagers geneigd zijn... om een bepaalde tunnelvisie te ontwikkelen op um, naar een van de dingen die werk van ze vraagt. Dus ja. dat is bijvoorbeeld dat jij streng bent tegen mensen die fraude plegen. Uh, dat heb je dus ook al in de toeslagenaffaire gezien. Hè? Daar is ook een, een doorgeschoten uh, uh, fraudejacht eigenlijk uh, aan de gang geweest. En dat is in de bijstand ook voor een deel wel aan de hand. Mm -hmm. Dat er mensen zijn die daar in die uitvoering werken... ...die uh, dat helemaal als hun opdracht zijn gaan zien. Tegelijkertijd heb je ook uh, mensen die juist veel meer zorgzaamheid... Uh, ...als hun opdracht zijn gaan zien. Maar het probleem is in ieder geval dat daar een, een, een tunnelvisie... Uh, ...dat mensen die daar werken een tunnelvisie ontwikkelen... ...op een bepaald aspect van uh, het werk.
0: Maar... Zou het dan een oplossing zijn, of kan dat überhaupt helemaal niet, dat, we, dat elke persoon helemaal individueel wordt bekeken, een, een eigen scenario voor wordt geschetst? Um, waar moeten we de oplossing in zoeken?
1: Ja, dat, uh, dat klinkt natuurlijk mooi hè? en dat is ook wat beleid uh, veronderstelt. Dat in ieder geval maatwerk, dus ik bedoel niet in ieder, maar in ieder geval, bij elke case, bij iedere persoon maatwerk wordt verricht. Maar in die praktijk, de manier waarop het georganiseerd is, is er altijd schaarste. Dus het lukt die mensen in de uitvoering ook niet om bij iedereen nee. naar die persoonlijke omstandigheden te kijken. Dus dat kun je ook niet van mensen die met een caseload van, dus dat is het aantal mensen dat zij per jaar moeten zien. Als jij een caseload hebt van 200 mensen en er wordt van gezegd die moet je allemaal jaarlijks zien. Dan kun je niet bij iedereen zo enorm in die persoonlijke omstandigheden duiken.
0: Misschien is het ook niet nodig.
1: Nee, nee dat is dus ook niet nodig. Want er zitten ook mensen de bijstand die denken: nou, uh, laat mij voor nu maar even met rust of uh, laat mij maar even zelf uh, naar werk zoeken. Dus je hoeft ook niet bij iedereen daar enorm bovenop te zitten. Uh, ja. Dus in die zin is maatwerk ook een beetje een, een, een mal idee, een beetje makkelijk gezegd. Mm -hmm. uh, en dat ...is eigenlijk een beetje hetzelfde als de menselijke maat. Het is ja. de vraag van ja, wat betekent het nou eigenlijk... ...je kunt er alles in zien wat je wil. Dus welke... Het zijn van die stoplappen die de discussie eigenlijk stoppen.
0: Want welke richting zouden we het wel moeten zoeken?
1: Uh, nou, ik zat te denken, wat nou als je uh, in plaats van maatwerk... ...gewoon uh, fundamenteel uitgaat van zeggenschap van mensen. Dus dat je eigenlijk bij iedereen kijkt van oké, okay, uh, wat wil jij... En um, hoe kunnen we jou helpen daar te komen waar jij wilt komen? Hoe jou, om jouw ambities te verwezenlijken. En dat is niet de manier waarop het nu is ingestoken. Want het wordt nu heel vaak vanuit, uh, er wordt heel veel vanuit het aanbod gedacht. Mm -hmm. Dat is nog steeds he, niet alleen in de bijstand, ook op andere plekken. Maar in de bijstand wordt heel vaak gedacht van oké, okay, we hebben deze trajecten ja. uh, voor mensen klaargezet. Uh, en dat zijn manieren om terug te keren naar betaald werk. Maar daarbij wordt er veel te weinig gekeken eigenlijk naar wat mensen zelf willen... en hoe die stap ze eventueel gaat helpen om daar te komen waar ze zelf willen.
0: Maar wat voor antwoorden zie je daarbij voor je dan? Als je, als je mensen zou vragen wat zou je willen? Welke, welke richting moet ik opdenken?
1: Nou, dan kan dat bijvoorbeeld betekenen dat mensen zeggen... Uh, ik wil nu een periode zelf zoeken. Uh, en dan wil ik graag een periode Zoeken naar werk. Ja, ja? ja precies. Ja. Um, en zo wordt er natuurlijk in de praktijk ook best wel eens uh, gewerkt. Hè? Ik wil niet zeggen dat, dat, dat ik nou het ei van Columbus heb gevonden. Maar ik denk dat meer als uh, fundamenteel uitgangspunt zeggenschap nemen. In plaats van een ja, vrij betekenisloze term, zou ik zeggen, als maatwerk. Mm -hmm. um, dan hebben we in ieder geval een uitgangspunt waarbij je steeds weer terugkomt op uh, wat wil iemand zelf. Mm -hmm. En hoe kunnen we iemand ook um, steeds... Blijven bevragen of de stappen die er met iemand genomen worden nog steeds de stappen zijn die iemand zelf ook wil.
0: Ja. ja dus dan in plaats van voor mensen te bepalen wat het beste is, uh, komt, moet het vanuit mensen zelf komen. Is dat een realistisch beeld?
1: Ja, en ga je steeds op zoek naar wat mensen zelf willen. Mm -hmm. um, en ja, ik, ik snap waarom je vraagt, is dat een realistisch beeld? Hè? Want het beeld wat er van bijstandsgerechten is, is vaak dat er een grote groep is. Die niet wil. Maar ik denk persoonlijk dus dat dat beeld niet klopt. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat beeld ook ontstaat door het systeem, waarin he, de, de, de manier waarop we het georganiseerd hebben. Dat is zo ingestoken vanuit een bepaald wantrouwen in, in de wil van, van mensen die, die geen werk hebben. Um, dat we met elkaar ook zijn gaan geloven dat er een groot deel is dat niet wil. Ja. Maar ik geloof nog steeds dat dat echt een klein deel is. Dus om zeg maar, je beleid uh, daarop te baseren, op die groep die niet mm -hmm. wil, vind ik uh, verkeerd.
0: Ja, maar ik stelde de vraag omdat ik me kan voorstellen dat de mensen zo verschillend zijn. Um, dat de ene groep, aan de ene groep kan je waarschijnlijk heel goed vragen. Nu zit ik ook alweer in de groepen te praten. Mm. Um, aan de ene kan je heel goed vragen wat wil je en die zal dat helder voorzien. Aan de andere niet. Dus die zal alsnog... Meer hulp nodig te hebben, natuurlijk, dan de ander. Dat's...
1: Ja, nou, en, maar ik bedoel ook niet te zeggen dat uh, zeggenschap uh, betekent. laat het maar bij mensen zelf. Maar uh, denk ook mee met mensen. Hè? Ja. Dus, misschien ook wel aardig, want er zitten vast mensen zich af te vragen. van nou, maar is dan het basisinkomen geen goed alternatief daarvoor? Uh, voor de bijstand. En dat is namelijk altijd zo. In iedere zaal zijn er gezichten. mensen die dat, ja. die dat uh, zich afvragen. Uh, en ik denk, mijn probleem. Daarmee zou dus juist zijn dat we het eigenlijk overlaten aan mensen zelf. We geven ze een inkomen mm -hmm. en daarmee zeggen we... nou, ...als je werk kunt vinden, dan is dat mooi en dan ga je dat werk doen. Mm -hmm. uh, maar ik geloof heel erg in dat er een groep mensen is die hulp nodig heeft bij het zetten van die stappen. Nou, is het natuurlijk niet helemaal uitgesloten dat als je een basisinkomen hebt... Uh, ...dat je nog mensen gaat helpen bij het vinden van werk... Maar ik geloof wel dat die noodzaak dan uh, afneemt. Dus dan zullen we, denk ik, eerder met elkaar denken: van nou, uh, mensen hebben een inkomen en uh, uh, ze redden zich wel. Als ze willen werken, prima. Als ze niet willen werken, kan dat ook. Dan heb je een basisinkomen. Ja. En daarbij zou ik eerlijk gezegd ook niet begrijpen waarom uh, ik zelf bijvoorbeeld en een deel van de mensen hier waarschijnlijk ook uh, een basisinkomen nodig heeft. Want. Uh,
0: want het is niet zonde nodig. Van, nee,
1: precies zonder van het geld.
0: Ik zag inderdaad net een paar mensen knikken toen je basisinkomen zei, zijn er al vragen in het publiek, want dan loop ik even naar je toe. Ik heb ooit iets over jou gehoord over zelfredzaamheid en ik hoorde je net zeggen zeggenschap. Volgens mij maakt die soort van al impliciet uh, het verschil ertussen, maar kun je iets zeggen over zelfredzaamheid en hoe dat speelt in de menselijke maat?
1: Goeie vraag. Ja, ik heb ook uh, veel geschreven over zelfredzaamheid en dan vooral eigenlijk in de, de, de context van zorg en ondersteuning. Uh, en zelfredzaamheid, uh, ik denk dat als je het over zorg en ondersteuning hebt, dat zelfredzaamheid daar een beetje de menselijke maat is. Hè? Dus dat we uh, proberen uh, het zo te organiseren dat iedereen zelfredzaam is uh, en zelfredzaam wordt. Terwijl ik eigenlijk veel meer geloof in uh, dat iedereen gebaat is bij relaties met mensen en mensen om zich heen. Dus als je dan... Uh, dat als leidend principe neemt... voor de manier waarop je zorg en ondersteuning organiseert... dan uh, vind ik ook alweer de menselijke maat zoek. Want een belangrijk onderdeel van menselijkheid... is dat we juist met anderen verbonden zijn. En, en dan te zeggen, nou, als je zorg nodig hebt... dan gaan we zorgen dat jij zelf redzaam wordt... Uh, vind ik al niet kloppen. Is dat het antwoord op je vraag? Iemand anders
0: nog, voordat we gaan afronden?
1: Ik heb wel een vraag. Um, nou, laat ik voor mezelf spreken. Ik heb bijvoorbeeld... Ook via het duo krijg ik geld. En dan zou ik vragen, bij mezelf afvragen. Maar ik zou wel meer geld willen. Dat ik me ook kan voorstellen dat mensen in de bijstand hadden. Uh, zou je ze adviseren om dan te gaan werken?
0: Of, want dat is toch een... In de meeste gevallen behoefte. Om
1: te of het daadwerkelijk iets is wat ze willen. Dus uh, zat je met het basisinkomen nog in ja. je hoofd? Hè? Ja, dat dacht ik al. Ja, ja um, ik zou... Het mooie van het basisinkomen vind ik wel dat je dan kunt zeggen we werken ook omdat, we, eh, omdat het een bron van zingeving is en omdat het waardigheid geeft. Um, uh, dus in die zin um, denk ik dat, dat we op die manier mensen nog best wel zouden kunnen stimuleren om uh, aan het werk te gaan. Maar ik denk dat we dat ook prima zouden kunnen doen door nu de bijstand op een uh, niveau uh, te krijgen, te maken, te zorgen dat het op een niveau is... Uh, waardoor mensen ook gewoon fatsoenlijk kunnen leven, zich geen zorgen hoeft te maken over of ze rondkomen. Terwijl dat natuurlijk nu uh, ja, voor zo'n beetje iedereen geldt. Maar uh, volgens mij als we daarvoor zorgen, dan ontstaat veel eerder de motivatie uh, om aan het werk te gaan.
0: Thomas, we dachten het al, maar de tijd vloog. Ja. We moeten alweer gaan afronden.